0: 大家好，欢迎大家收听星期六加六桌游》节目，我是冰，大家好，我是瞬间思路。哎，我们这次又给大家来找一个主题，然后顺带聊聊好多桌
2: 游。哎、对对，聊了那些不科学的事儿和科学的桌游。<笑>不科学。那这次咱们的不科学的主题是啥嘞？哎，那个上次咱聊的是海底下的事儿，是吧？哎<呀>，那个深潜者阿斌，<笑>嗯，这次聊一聊这个，呃，穿越的事儿，就是其实是现在这些年比较。怎么说呢？流行的一个梗，或者说是经常被用的一个主题吧，就是用时间或者是空间的穿越来作为一些文学、影视作品和游戏创作的这么一个，呃，这叫什么呢？灵感来源。<就>或者说是内核动力
0: ，故事不知道怎么开始了，就给你串到古代或串到未来。哎，对对
2: 对对对。然后这里头咱还是要先在这儿说一句啊，这类的节目，咱们并不是走进科学，您也别较真儿，千万不要用一个科学和理性的态度来对待我们这个节目
0: ，走不进科学，<笑><是>对，走不进
2: ，对，不是走离离远科学。然后这是第一点，第二点呢，就是要说一下，就上次其实也有观众提，听友这个听友提到了，可能没注意听，嗯、就是我们在一开始，现在咱就说一下，就是我们的一些资料来源来源于什么。一个是，比如来源于这个 Barry 看世界，老高和小莫，然后我是江无情，麻脸姐，小韩哥来了，自说自话总裁等等等等等等，还有很多各种各样的新闻啊，以及名谢这个维基百科、百度百科等,等,等,等，然后。呃，这些东西综合在一起之后，然后才是我们的这个节目的内容
0: 。哎，但这都不是我们这期节目的重点。这期节目的重点依然是苏老师给我们哎，借着巧立名目哎，给我们安利一些桌游。
2: 哎，对，巧立名目这词用得很好。<笑>哎但是虽说是巧立名目啊，咱还得从这个巧立的这个名目说起。哎，这名目呢就是穿越。当然，穿越分成两种，是吧？有这个在空间里穿越，还有一个是在时间里穿越
0: 。空间里穿越就红警里头那个是吗？啊，对对
2: ，瞬移嘛。其实说白了，这不就瞬间移动吗？哦、哎，那这两种穿越呢是比较常见的。当然，您说可能还有别的，我一时也想不到。但是跟这期节目无关的，我也就不去想了、啊。所以咱们就从咱们熟悉的这个事儿说起。这里头最这个最想到穿越这事儿，可能还是时间穿越。因为咱们咱别的都不说吧，网络小说这些年就没少看，嗯，就各种各样的穿越，什么回到这时代，就进到那时代的，就是这个。然后呢，那我们知道的电影动漫其实也蛮多的，比如说啊，大、呃、家都熟悉，像这《终结者》，对吧？嗯、这就是个时间梗，从过去回到现在，想改变未来。然后再有像这个不断的死了活活了死的，像什么这个从零开始的异次元生活，对吧？给这个时间里等于有一个 save low 的大法。你死了断个点回来再重续再开，是像这个什么命运石之门，对吧？嗯、什么再有像之前那个日漫后来改编成电影的那个《明日边缘》，啊、哦，那不也是死了活了死吗？再有像什么恐怖游轮啊，什么忌日快乐呀，什么之前再有像之前来回时间循环最著名的那个电影《土拨鼠日》，是对吧哎，就这些东西都是。甚至说到最近的一些个像，比如说游戏，我们可能可能最近比较熟的一个像十三机兵防卫圈是，
0: 是要我来说，嗯、就所有带存档独档的功能全都是时间回。对对对，
2: 或者说这这其实我觉得已经玩的比较复杂了。最早的时候那些个就是梗其实比较简单嘛，像终结者其实它挺简，最早的那个第一代终结者其实它那个事儿很简单，它就是过去未来打不赢了，然后回到过去来解决这件事儿，嗯、其实其实就这么简单，没有什么活了死死来来来回回不停循环，这个这个。后来把这事儿都搞得复杂了，然后还有、啊、
0: 好多游戏都有一套说辞，就是我们现在已经战胜不了他了，啊、你以为想要战胜他，唯有回到他还没有造出什么什么之前。对对对对
2: 对，哎，其实什么也是机器猫对吧？对，机器猫就是最典型的时间穿越的、这个，往回倒了两
0: 百来年。对，时间穿越漫画嘛，对吧
2: ？来这孙子让他来帮爷爷嘛。然后这些东西都不说，其实对我来讲，我看这种返回时间穿越的梗的，呃，最早的我知道这个东西。有印象的，除了如果你不算机器猫这种玩意儿的话，那应该就是这一个电影，就是《回到未来》。嗯，这是以前很早的时候看的是录像带，其实在那个时候都不是都不是光盘，还没有光盘的。看录像的录像机的那个年代看的。然后《回到未来》是三部曲嘛，算是一个科幻喜剧。这个我相信喜欢看科幻片的朋友，呃，应该是十之八九都看过这个片子，很老了，八五年的片子，很老。呃，为什么要从这个片子说起呢？呃，主要是因为在今年的时候，正好推出了一款致敬桌游致敬、哎、或者说是怀旧向的一款桌游，就叫《回到未来》。哦，其实啊，咱这么说，《回到未来》，您要是到 B G G 上去搜这个电影名字，能搜出来一堆游戏。它从很早的时候，就九十年代可能就开始出桌游，嗯、但只不过那些游戏呢，要么是太趋近于玩具，要么呢就是太。简单，它过于可能就是一个周边产品，它甚至就为了卖那个车。哎，对对对，哎，其实那个你看玩，如果咱有玩那个金属小车的朋友的话，金属车模的朋友，可能这个前段我看前些日子我朋友圈里有好多人晒嘛，就是他们买的那个，不知道我不知道哪个牌子的，嗯、就是他那辆车哦，回到未来那辆车
0: ，乐高也出过回到未来那个车
2: 啊，对对对，这这个这个东西应该说是在这个欧美的这种科幻文化圈里头是一个非常非常大众化知晓的一个。这这么一个内容是哎，经常被用的梗。那这个回到未来这个故事里头，咱就在这儿就不太细说了。他您就知道，他这事儿讲的其实是个从一九八五年回到一九五五年，为了这解决问题的这么也也是这么一个内容。这个主角呢叫马丁，然后是一个有一点玩世不恭的一个一个青青少年，他是个高中生，我印象里头。然后他的他有个女朋友，然后叫 Jennifer。然后还有他还有一个叫做这个算是忘年交，应该是这样说，一个科学怪人老头,老头对，<笑>布朗博士。然后他妈妈呢是一个比较木讷，就是或者说是比较这个没有没有生活情趣的这么一个人，叫他他妈妈叫什么？叫叫罗兰还是叫什么呢？我忘了。然后他爸叫乔治，是一个老实人，就是从小老实到大，就一直一直被人欺负
0: 。现在爸爸叫乔治的，我就想到小猪佩奇。<笑>
2: 然后这个他爸的那个这个有一个上司叫做毕夫，这个毕夫是一个整个戏里的反面角色，就是反派 BOSS 担当，就是惹倒霉事儿那人，惹惹事儿那人。那这个故事呢，电影这个故事呢，讲的是那博士就发明了一个时间穿越的机器，这机器就装在他那辆装在汽车上了。这个汽车加速到一定程度的时候呢，就可以开启这个时空之门，就可以穿梭时间。然后他用的是一种这个核的，就是核燃料的这种这种放射性元素。那一般家一般人是弄不来这东西的，这东西是恐怖分子给的，让他开发。结果在这东西实验成功的时候，恐怖分子来了，把这个布朗博士给打死了。然后布朗博士打死，正好当时驾驶这个车的还有还有那个马丁嘛。结果马丁就慌乱之中就开着车跑了，结果就启动了这时间穿越，一下回到了五五年。那回到五五年之后呢，虽然他凭借电话簿的地址找到了当时的布朗博士，他得解决这事儿，自己怎么回去，啊？对吧？嗯、然后还得他还想救布朗博士，他他不想让他被打死，因为是自己朋友嘛。然后另一个就是他不小心。代替了他爸爸的位置，然后，然后让他妈就是年轻碰到年轻时候上学的他妈妈，然后还还被他妈给迷上了，哎、那还挺不小心的对对，对，非常之不小心。所以这时候就遇到两个麻烦：第一，他回不到未来了，就是回不到自己的一九八五年；嗯、第二是，如果他妈他爱不上他爸，那他就没他了。他对，然后这个时候他已经开始出现了一些问题，就是他来的时候身上带着一个照片，这个照片是他们这个自己兄妹三个人拍的一个合影照。然后发现他突然发现他哥脑袋没了，然后那个对这个那个当时那布朗博士跟他说，就是因为时间线被改变了，如果你不把它恢复到正轨的话，你们仨都没了，这就真的就没了。所以他就面临着这么两个生死攸关的问题。那这个桌游呢，其实反映的就是整个这个第一部电影的这么一件事儿。电影分三部嘛，所以如果卖得好，我相信也有后两部。现在这个我们拿到的游戏就是第一部。这是一个二零二零年初的一款合作类的游戏，支持二到四个人。这时候可能有个人会奇怪、啊，说你支持二到四个人，那你游戏当中的角色一个能想到肯定是马丁，另一个是布朗博士，还有俩是谁？这第一部里其实这俩人呢是桌游为了能让您玩因俩人不好玩你你想四个人一块玩对吧？你出一俩人游戏不好卖啊，你弄四个人呢？这这俩人找谁呢？第一个是在第二部里其实才正经有戏份的，就是那个 Jennifer， 他、oh. 他他女朋友。对，你要这么说的话，其实到那会儿 ，Jennifer 也穿越过这个时间，而且是跑到未来了，所以他在这儿那样出来也行。但第四个角色就比较有意思，是布朗博士养那狗，这也行。叫爱因斯坦，就是他养的那只那那只狗。你游戏里能选这四个角色，故事就是从回到了一九五五年开始。那个地图游戏那个大版图，就是整个那个小镇的版图。然后这个里头呢，呃，游戏咱先说目标是什么。这个游戏是回合制的，一回合一回合往前走，它一个回合记录板当回合走到头的时候。你必须满足两个条件，嗯，第一，你必须找给你的车找齐了，怎么能让他获得闪电能量、哎？得回去，哎，得回去。第二呢，就是你走前得把事儿了了，什么事儿？就是得让你爸你妈能坠入爱河，所以你还得把这个月老干成了。这
0: 还跟电影剧情一样，
2: 一样，就是完全一样，它就是非常非常致敬电影元素。这个游戏咱先说啊，很简单，没没有不是说多难的游戏，呃，粉丝怀旧的情怀可能更胜于游戏本身，这是第一点。第二点是这个游戏采用了一个非常怀旧的欧美漫画的绘画方式进行，包括它的说明书，这个你一看就有点像《丁丁历险记》那种风格，
0: 你知道吗？真真挺好，很漂
2: 亮，而且还是全彩的，就是它特别怀旧感极强。这个这个游戏的设计，呃，这个游戏里头呢，咱大伙儿，您要是这个记的剧情不记得，您去看个电影啊。就是这个里头他们会总提到一个那个钟楼嘛，嗯，那个钟楼就是游戏开始的位置，就是你你就从那个钟楼开始，而且这个游戏里给了你一个骰塔。这游戏要扔骰子，这个骰塔是立体拼插的，就是一钟楼。你戳在那儿，把那个骰子，就是那些骰子从那个钟表上头扔进去，它就从那个大门口滚出来，就是一个骰塔。<笑>游戏里头还有一个方块的版图，这个版图是这个呃马丁他爸妈的爱情进度表，数码值一开始是没有的嘛，然后。这个马丁在这上面呢，这个游戏整个过程里头就要促成他爸他妈妈的这个爱情值往上涨，一直在最后游戏进入结束回合的时候，还得进到那个桃心的那个区域，能进到那里头才行。另外上面一共有六张拼图，就是跟刚才说这游戏一共有六个拼块，就拼在这个爱情进度表中间。随着游戏的进行，这些拼图会被慢慢翻过去，每翻过去一块呢，上面的三个人物就会减少一块。等这仨人都没了呢，你也就输了。啊，这是这个游戏，然后有人就问了，说那这个游戏进行当中，我怎么能够促成这个父母的这个这个爱情啊，是吧？爱情值，呃，这个游戏里头，他爸他妈是中立角色，那中立角色，中立角色，你的目的就是通过各种想办法，任何办法让他俩凑成，他俩能见面。只要能在那个版图上移动过程中，把他俩能凑到一块儿，你就有机会扔这个爱情骰子，然后扔人家哎听起来像个情趣游
0: 戏。你说啥呢？<笑>你这个、你就
2: 你就有机会扔这个骰子，这个骰子里头呢就会有数值，能够看这个数值能调整他爸妈的这个爱情度往上涨，但是也有可能会降下来。这是第一，第二，这个游戏里还有一个 BOSS， 就是反派这个缺德人，对吧？嗯、叫毕夫，一个阴逼。然后那你怎么能够？这个毕夫体现是什么呢？给他支开是吗？他对他也是个中立角色。这个游戏里有个牌叫行动牌，行动牌里头会提供他爸、他妈还有毕夫之类的人的行动方式，就相当于是 NPC 的这这个角色。但毕夫的移动呢，会优先向着他爸他妈的方向移动。如果距离格一样，会优先向他妈移动。<笑>当任何时候毕夫和他爸他妈中的任何一个人在一起的时候，那爱情那个数值就会停下来往下降。啊，就会出生倒霉事儿，反正就是、哦、
0: 他爸竞争力就这么差，你说？
2: 对，您看电影知道，他爸其实是一个一开始是一个特别胆小、懦弱、怂的一人。对，对，后来要不是阴错阳差出段子的话，他爸可能还抱还抱不起来呢那一下。然后那这里头呢，呃，马丁就是你扮演的角色，玩家角色可以携带着他爸他妈一起移动。就是邀请他，咱往这边走啊，或者、哎、咱往那边走啊。你可以带着他瞎逛街，带着他们瞎溜达，然后就尽量促成。总之，您就想尽一切办法把他俩撮合到一起。另外呢，是这个游戏里头会真的给你一辆车模，嗯、呵呵啊，不是那个女模特车模啊，是那个汽车的模型，纸质的吧，对，不不是，是塑料的，应该是涂,是涂装好的、啊，而且是那个车就开在版图上开，就那个小镇当中开。那个车的游戏当中结束的时候，也要开到那个指定，就是它，它那不是大马路，直着马路往前一开，划出两溜火，蹭就走了嘛。就是你要把它开到那个指定位置，在开到那儿之前，你要先拿到吸收闪电的三样东西，就是那几个配件。如果你拿不到，在半路上有一个地儿，你会被强制，你那个车会强制停在那儿，不能往前走，直到你把东西凑齐了。然后，所以这也是你要做的一件事情。这个游戏里头就是尽量做这两件事如何做到呢？就是每个人有一个玩家版图，它上面有自己的玩家能力。然后游戏过程当中呢，你还能够获得这个就能力板块这个能力板块一使用，你就把它翻过去。这个板块，比如有什么多头骰子、什么调整值、什么乱七八糟的各种卡牌，能跟它互动。然后这个游戏其实就是这么一个很简单的欢乐向的一个游戏，让你去在游戏中重新体验第一部剧情。哎、感觉虽然简单，但实际上
0: 挺有乐子
2: 的。对，尤其是你喜欢这个电影的话，我是认为这应该是一个周边粉丝向定位的产品。嗯啊，这里头还有一个就是说，这里头还会出现有一种牌叫做就是麻烦卡牌，它会给你带来倒霉事儿。所以你如果能把这些事儿了了的话，还能得到奖励，大概是这样。嗯并且这里头好多那些卡牌上画的那些东西都是这个，你如果是爱看这个电影的话，应该说是所有的卡牌你都能在里头找到出处。比如说，马丁不是一个摇滚乐爱好者吗？嗯，他不在他爸他妈那个舞会上不还替那吉他手上台不弹吉他吗？那把吉他就是他自己那电吉他。还有他那个什么滑板，那当时踩那滑板，就是后来到未来不改成飞空滑板了吗？就原来那个普通滑板，那还挺炫的。对，就这些东西在这个里头卡牌里都会出现。所以如果你爱看这个电影的话，你能看出这些梗、这些彩蛋出自什么地方，这个游戏会有很大的加成。但是反过来，我说实话，如果你不是这个爱好者的话，可能玩这个游戏就会觉得有点差点意思。可能会过于简单，就是它它没有多大的策略性，其实<对>玩乐的乐就完确实
0: 听起来跟现在出的这些游戏比，它的机制啊，就是那种复杂花活要少不少
2: 。对它更多的就是一个情怀吧，应该是这么说。嗯，行，那这就是咱今天介绍的第一个游戏，由着这个《回到未来》开始说起。那说完《回到未来》电影的事儿，咱就说说咱生活里面的一些个事情，毕竟要讲点怪力乱神的东西是吧？嗯、这个。就在二零一九年的时候，其实有这么一个跟穿越有关的事儿，就发生在我们身边的网络里。这个当时闹得还挺有名的，就是一个叫做 KFK 二零六零的人，他出现在豆瓣上，然后在豆瓣上说他自己是来自二零六零年的一个中国人，然后是个华人。然后他说这个，呃，这个事儿是发生在二零一九年的六月二十二号，他当时在那儿发的第一个帖子嘛，然后他就说他要，他说他自己。是到二零一九年来寻找某一个女性，要给她留下一个信息，要改变她的一些东西。呃，但是呢，其他的他就不能说了。他说，并且他要遵循的一个原则，他说这个是我不可以出现，就时间穿越者不可以跟过去的自己出现时间重叠。所以他在二零二零年前要离开，因为他出生在二零二零年的上海。哎，是这么样的一个人。那这个人呢？当时有很多人给他提各种各样的问题来问他。有的人是出于一开始可能是出于是开玩笑的角度，认为这个就是有有这么想想玩，有人想这么玩梗呢，咱一块儿玩。有的人是想刁难他，有的人后来有的人真的想问一些问题，半信半疑等等等等。这个事儿咱就不说了。嗯，他回答了很多很多问题，并且从大面上讲，我觉得回答的逻辑上还都比较顺，而且他自己优先用一些个原则避掉了一些不好回答的问题。所以这个事儿到底，我在这里不说这事儿是真是假啊，只说这个事情。如果您尚未听说过这件事儿的话，您可以去 B 站之类的视频上找一找，有人关这些事做个总结。因为这个帖子本身已经被删了，我记得。那是是,是吧？本身已经没有
0: 了。这大哥之前写的都就是，我朋友也跟我说过这人，但直到、嗯、啊，我们的川普先生改变了他
2: 。对，哎，他这里这里就在说这事儿了。<笑>这个很多人要看他，他不是做预言，你不是未来回来的吗？那你说说未来的一些事儿吧。比如他说了一些事儿，比如他说未来房子不再是什么重要的东西了，除非你是木头做的房子，有钱人才能造。普通人的这个建筑材料和建筑工这个工程学啊，和这个材料学以及技术手段的进步，导致成本急剧降低，所以大伙儿住的房子也没多大差别，然后就也很便宜，不是什么奢侈品了。然后到2060年的时候呢，他说这个他们那会儿已经没有什么钱这种东西了，就是纸制品的，所有的钱都变成了数字化的钱。这点实际看起来好像还真的是这样，咱们不也在实验数字化货币嘛，对吧？再往这个角度上走，嗯。然后有人问，那你到那会儿你们用到了几 G 的信号了？他说七 G 之后就不再用这个方法来命名了。然后。这个其实是在二零四八年之后就不再用这种方法了，而且他透露二零四八年是一个非常重要的年份，为什么呢？就是说那个时代可能那个年可能会经历一些重要的事情，让人类意识到开始在精神领域进行进步，而不是限制在物质领域了。就是他说很多现在，比如说关于鬼，有人问了他一些，比如说关于鬼怪、外星人等等等等一些乱七八糟事儿，他说这些问题在二零四八年之后就都不再是问题了。嗯。那还挺赛博的，哎，对对对，也不知道到时候是个什么样、啊、然后有人问他，那住在哪儿好啊？我我我，您给我们透露透露。他说是二零三零年以后啊，最好住在云南；二零四八年以后最好住在贵州。啊、是<笑>说啥是啥呗，哎、为什么不知道啊？并且还有人问他，那那会儿你们玩的游戏是什么样啊？他就说那会儿会出现一种叫做全息式体验游戏，就是那种咱们觉得增强型虚拟现实的那种游戏，就是你能闻能摸。是吧？能能够感觉到味觉，甚至嗅觉这些东西都有的这种游戏，二零三五年会由中国人发明，啊，呃，这反正他都这么说吧。那信不信都在大伙儿。重要的是有人问了他一句，他说：“美国总统川普后面还能连任吗？”他说：“他说会连任。”<笑>那当然，我们如果严谨的看待问题，在我和阿斌录这期节，我不知道什么时候大家能听见啊。在我们录这期节目的此时此刻，从严格意义上讲。拜登还没有真正成为美国总统，嗯，这中间还有可能发生一些事。他任期还
0: 没到呢，对
2: 对对，现在这个特朗普还川普还在任嘛，对吧？而且中间也可能发生一些事儿，嗯、比如拜登突然失智，<笑>这实不好说。既然能摔一跤，也有可能摔好了，这,<是><笑>这些事儿都有可能。这只能说我们存在这种可能。所以到底怎么样呢？我们也不知道。但是从大面上看呢，觉得他说的这事儿可能不对了。或者说呢，也有人用平行空间啊，或者说是改变了时间、改变了未来等等理论来解释。这个也不在咱研究的范畴。<咳>总之，您就知道，这个叫做 KFK 二零六零的这个华人穿越者，他是第一个在网络上，就是在近代的这个，就是近期的这这几年里头，网络上留下。非常重要一笔的一个明确自己是一个华人身份的一个穿越者，或者说是个中国人嘛？这个这个穿越者，然后另外一点重要的就是他也是离我们生活最近的出现的一个明确的穿越者，因为我们之前看到的一些穿越者都在，比如欧美啊，在日本啊等等有这些个穿越者出来，但是你说我们身边操着母语是中文的人说说我是个穿越者，在网络上跟大伙儿聊，这人是头一个啊！而且他离现在时间最近，他是一九年六月二十二号，现在咱们其实才是这个。二零二零年还没有结束，所以其实也才是一年半。这
0: 样悬了，我估计节目放出来说不定呵呵快快、啊啊、结束了对对
2: 对。对，行吧，嗯，争取没过二零二零啊，因为真要过了，哎、您也知道我们大概说的是个什么时候就行。总之，这就是离我们生活当中现在最近的一个人。但是这个人呢，呃，怎么说呢？就是、呃、信不信全在您。后面我们说的所有的事儿，也都是信不信全在您。嗯嗯因为在他之前啊，咱刚才说了，欧美就已经出了很多很多的这种时间穿越的人，说声称自己是来自未来，这或者是是怎么样的穿越回来的，并且有专门的网站搜集这些内容，公布这些信息。这个东西呢，呃，我也从侧面或者或者是间接的接触了解过一些这个网站上的一些内容，基本觉得是胡说八道，就是胡沁。嗯、呃，但是您看个乐还是挺好的。总之，在这个这么多茫茫多的声称自己有时间穿越的这个事情里头，人呢，有一些人呢是比较有名气的。呃，咱们举个例子，二零零零年，就是千禧年十一月份的时候，嗯，哎，在美国网络上出来这么一人，哎，他也是在网络上出来的。这个人叫约翰托提，他说啊，他自己是来自二零三六年的美国，他是做时间机器到二零零零年来的。那他其实，而且他说他来的并不是二零零零年，他来的是一九九八年。他已经在这个时代住了两年了，住到了二零零零年，而且大哥住在哪儿呢？就是住在自己年小时候的爸爸妈妈家里头。他说服了他爸他妈，他是谁？然后同时跟他爸他妈和小时候的自己一起生活，
0: 那还挺牛逼的
2: 。换句话说，他的理论和那个刚才咱说那 KTK 的理论就不一样了。他是那 KTK 的理论是王不见王，对吧？你俩人自己不能见着自己，他这是不但见着，还俩人还跟自己一块儿生活，这也也挺贫的这事儿
0: 。这我仔细想想，就是过未来他有可能会改变过去的他的一些想法，但过去的他。哎呦，这这形容不了，我感觉。或者
2: 说，有人说这是命定论，就是你不来也也出不了这事儿，或者说你不来也影响不了什么，<是>你来了反而把这事儿给给给影响了，嗯、对吧？这都有可能。然后这人说，他说就有人问啊，也有在网上这个问的，好这个好问者，呃，世界各地皆有之。所以美国也有这个网友就问说，那你说你实验机器来的？你这实验机器哪？儿？你哪儿来的实验机器？他说是二零三四年的时候，在瑞士的这个塞隆粒子撞击实验室发明。
1: 嗯，呵呵这个地
2: 方呢，是它这个原理是什么呢？是通过这个撞击产生这个人工奇异点来制造时间扭曲啊。哦、这件事儿的启动非常费劲，一年里最多能够以那个实验室的能力也只能启动两次。而且难点在什么地方呢？难点不在于穿越时间，难点在于定位空间坐标。就是说，你穿越，比如说我现在就在集合录音室穿越了，嗯。但是考虑到整个地球哈，这种整个在宇宙当中的位置不断的在变化，如果你穿越到比如说一万年前，那可能你这个位置上就不是现在这样，对吧？那个空间位置都不一样，嗯、所以呢，
0: 大陆板块还漂移呢，对吧？对啊，整个
2: 星系都在运转。你说穿越到这种一亿五千万年前，你可能就掉太空了，是吧？这都不好说。为了保证安全，根据当时的能力，只能够计算到六十年范围之内，也就是说，它穿越不能超过六十年。嗯，然后有人就问，那你干嘛地呢？你就你回来干嘛呢？就是你为图干嘛呢？然后他就说，我回来是有任务。他说，其实呢，他是到一九九八年要回收一个电脑，这个电脑的型号呢叫 IBM 五幺零零，这是历史上真正存在的一个电脑。是，就是 IBM 出的。对，那为什么要找这个电脑？这电脑有什么用？是吧？你为什么不能找一台联想？<笑>那会儿可能也没对，那时候没有，可能是吧？九八<笑>年有吧？我我还真的不知道，这不敢胡说啊。那咱咱反正跟这事儿也没关系，就是胡亲了一句。就是说，他说在二零三八年的时候，就是他们不是二零三六年回来的嘛。他说到二零三八年的时候，世界将遇到一个问题，就是有一个叫 Unix 的一个这个它的时间问题。这个东西呢，会是因为当时编写的时候就有点像千禧年的那个“千年虫”那个东西一样，就是早年间写程序的那个时候，与写最初的那些程序的时候，人没有想到后头的很多东西，所以呢，它可能会带来世界的混乱。那要解决这个问题，只有当时用编写程序的一些个开发设备才能够去解决。这个人他爷爷是当时参与过那个程序编，就是编团的一个人，编写的人，所以就说、啊。必须得有这个 IBM 5100电脑，然后才能够这个解决这个问题。所以，但是他到了他们那个年代，尴尬的是，已经没有任何一台保存完好可以使用的5100了
0: 。这这不就是《命运石之门》剧情吗？哎
2: ，好像是啊，是,是吧
0: ？是，所以他唯一
2: 的办法就是穿越回来找一个能使用的东西，再把这东西带回去。所以就是干这事儿。呃，但是我没有这事儿，我也没有太细了解。我听的那些内容，节目来源里头没有太细说。拿出来东西，您回去不就完了吗？还在这住两年干嘛呢？我我也不太清楚他为什么在这住两年。总之，又过了四个月，聊了四个月以后，这个约翰就消失了。然后在他的预言当中呢，确实有一些事情发生了，比如说赛龙那个就是粒子加速器这个东西，他说就是通过赛龙实验室嘛，就是在他走了之后呢，就赛龙这个实验室确实公布了一个超大型粒子加速器的实验计划，就是开发计划，呃，这个是确实的。然后接着是他说这个那个。秘鲁，呃，秘鲁会出问题，会出大事儿。结果后来秘鲁那边呢，真的就出地震了，是秘鲁大地震嘛。然后他预言了中国很快会有载人航空，结果确实神州就中国载人航空就上去了。然后，但是他说的一些事儿里头呢，也不都实现了。比如说，他说从二零二零年开始，日本的东京以北都不再适合人类居住了，就是不能、啊，不是说适合人类居住，是不能居住了。进入军管状态，为什么、oh. 不知道？就是他也没说，他也说不出来。对，日本迁都了，把首都从东京迁到了冈山，<笑>并且二零一五年的时候，他不是零零年的事儿吗？他说一五年的时候，世界爆发了第三次世界大战， oh. 呃，起因是俄罗斯向美国发射了核弹，所以有人就解释说，这个有可能是因为时间线被改变。大伙儿看漫威，您知道哈，这个时间线被改变了。有可能他的回来在他的那条时间线上是这样的，在我们的这个时间线上并没有，因为后来有人就联想说，为什么东京以北那块区域整个不能居住了呢？有可能是咱们这个地方发生了福岛核电站的这个泄露，有可能在他的那个时间线下不只是泄露这么简单啊，这个很有可能，但是,是不是呢？不知道。不过后来就有人有好事者去研究这件事儿，首先啊，有人发现。在美国出过一本书，这本书叫做《约翰提托：一个时间旅行者的故事》。哎，这书哪儿来的？是吧？哎，那就查吧。一查，这个书是来自美国佛罗里达一个律师写的。结果，就找到这律师，就是说你，你你你怎么写的这本书？你跟约翰提托什么关系？那人就说呀，那律师说，说我本来也不认识他们。结果后来，他说有一个这个女的联系我，向我爆料，说自己是约翰提托他妈。说他儿子从未来回来，在他们家住了一段时间，住了这两年多，然后他呢还给自己拍了好多他这个，就是他现在他儿子的照片就小儿子小男孩那个照片就是讲了好多这个事儿。他认为这个这女的说的是实话，所以他就把这件事整理成了一本书，叫做《约翰提托一个时间旅行者的故事》。嗯，可是有人发现呢，就是。这个作者，这个律师他弟弟是搞 IT 的，就是搞电脑这一块东西的，嗯，所以认为很有可能是这哥俩合伙一块儿攒了这么一事儿，对，骗钱的，哎，对，是不是？不知道，那也没有什么更深一步的证据了
0: 。感觉这还挺资本主义的，
2: <笑>对，只能说到这儿为止，您就知道他们做了这么一个时间穿越的事儿，就是从过去到现在来解决过去的问题，哎，就是来解决未来的问题，啊，就是这么一个事儿。说到这儿，咱们又可以讲一个桌游了。然后这个桌游呢，跟刚才那事儿有点相关。这个游戏叫做《穿越拆弹》，设计师呢是咱国内的一个设计师，叫新茂。以前新茂是东北老铁，我也提过，在我的节目里经常经常来来扯淡的一大哥，很有意思，喜欢听兵书。然后他做了一个这个桌游，这个桌游讲的是什么呢？是有一天，是一个很小，它是一个很小的小品级的游戏啊，就是有一天这个超市里头啊，这个超商里头炸了，爆着爆炸了。结果这个爆炸呢，后来一查呢，是有这个一个包裹引起的，快递包裹引起的。嗯，然后你呢就是寄送包裹的快递员玩家，这个时候有一个科学部门就出来就说说这个，呃，来不及了，说我们发明了一设备能回到过去，然后呢，但是我们呢现在这个找不着别人，来不及实现这件事儿，得赶紧回去把这个过去这个邮递包裹、这个炸弹包裹阻止它，找出来阻止它。嗯然后你也不知道为嘛这科学家自己不去是吧？很缺德了，非让你去，啊、呃，就是让这个几个快递员，大家就不断的返回时间线去拿东西，然后甚至你可以在过去放好某些东西留给未来的自己这些设备。那玩家呢需要找出两枚炸弹，并且还有人通过快递的方式邮寄了炸弹的组件，你还得组还得把那些组件找出一些来，让它传不成炸弹，这样的话这个游戏才能成功。这个游戏。呃，被好像应该是上海吧电视台引入了他们那个综艺节目，嗯，就是真人雷佳音那期节目，我记得是是主角，就是用的新冒这个穿、这个、这个穿越拆弹改成了他们一个大型真人版，回到唐朝去解决问题的一个事儿。<笑>呃，那个收视率还挺高，待会儿有兴趣会。对，听这题材听着感觉应该很多人爱。看。特别频这游戏，而且呃这游戏并不复杂，是一个小品级别的游戏，您可以有兴趣可以玩玩。这游戏应该还能买，这游戏应该是能买,是能买着的。刚才那穿越未来那游戏也能买着，那个很新，嗯，这个就更能买着，这个、就咱国内出的。然后这个游戏支持三到五个人，您要有兴趣有兴趣可以找来玩一玩《穿越拆弹》。好，前面呢这些都算铺垫，<笑>这还算铺垫，都算铺垫。后面还要讲一个更牛逼的穿越要是真的，是吗？呃，这个，哎，应该这么说，每一个穿越的故事都有人认为是真的。嗯，那是不是呢？因为咱们是一个非常严谨的不科学节目，所以我们不能说它是真的还是假的。那这个我们要讲的这个呢，号称是历史上唯一一个被官方政府证实的时间穿越者，叫来自乌克兰的时间穿越者。二零零六年四月二十三号的有一天。呃，这就是这一天，不是有一天啊，就是这一天，在乌克兰首都的基辅市，有巡警接到这个居民投诉报案，说在马路上看见一神经病，这个人呢<笑>神情恍惚、紧张，是个男的，年轻人，穿着打扮非常老派，一看像几十年前的衣服，手里拿着一个老相机，然后在街边呢拉着人就问问题，就是说一些风话胡话，然后怕是神经病。嗯、别惹事儿，让警察去看看。然后巡警就去了，去了一看，就真就有这么一位。然后就问他，说：“你叫什么名字？你这干什么呀？”那个人说：“我叫谢里盖。”然后说：“我这就是这这个在马路上逛街，然后觉得好像出点不对劲儿，我现在找不着家了。”然后说：“那您把这个您身份证件拿出来看一眼吧。”结果这个人一掏出身份证件，呢俩警察就傻眼了。他掏这个证件是证件，也是写他姓甚名谁，来自何方，家住哪里。嗯，可是。这个证件是五十多年前前苏联的身份证哦，这个时候是二零零六年，已经苏联早解体了，现在是乌克兰了。说那怎么办？说这人是不是真的有点神经病是吧？那看这东西还挺真的。你说他是神经病吧？还准备这么细致，这些道具还都挺齐，衣服都配还挺好。说那要不然就给他弄到精神病院去，咱查查吧，问问。你也不能放马路上不管啊。然后顺便，他们还请来了一个心理学专家，这个专家叫保罗，叫保罗克鲁蒂科夫，他是个博士，叫保罗博士吧，咱们就好称叫保罗博士。这个保罗博士就来开始问询他，说：“你这个叫什么名字啊？”他说：“我叫谢里盖波洛与伦科。”
0: 还有这名字是<后>是挺斯拉夫的，啊
2: 、对。说你出生在什么时？你生日什么时候啊？哪年生人啊？他说我是一九三二年六月十六号生日。注意啊，他说的是一九三二年，嗯、这个时候是二零零六年。然后那就问他说，说那你多大呀、啊？他说我二十五了。这一想啊，这完全不对不，不对路啊。然后那就接着问他说，那你知道今天是哪天吗？他说今天是一九五八年的四月二十三号啊。哟，大伙一听这不对啊，是嗯。说是你不对，我不对，反正不知道，反正有个人不对，有肯定有不对的。他说：“那你这个身上这身衣服啊，结果就是这个心理学这专家一看，确实是很老旧的衣服，就是像当时那个年代人穿的。他拿着那个相机，也是非常老的相机。嗯，这个时候，这个博士就走了个心眼儿，他心想说：我不不太懂这些东西嘛，你这个技术东西不懂，我请一个人。然后他就请了一个自己的朋友，叫瓦吉姆。”这个人是一个资深的相机专家，嗯，说你给看看，把他请来说，你给看看这家伙事儿，照相机即可，照相机，哎，是是不是真的真东西还是假的？怎么回事？那人一看，哟，他说这相机是真的，他说这相机特别有名，是当时日本出的一个款式的照相机哦，我后来在网上看那个相机，还有人查过这个东西，相机值多少钱，好像当时还有那个日本卖这个广告是一万五千日元，当时一万五千日元啊。哦他说：“这个相机日本早就现在早就没了，停产了。而且你别说这相机没了，这个相机用的胶卷都没了。在上世纪七十年代的时候，这个胶卷都停产
1: 了
2: 。”啊，他说：“那你再说这个相机，他说您看看怎么样？他说这相机保存太好了，就像正常在使用的一样
0: ，就跟新的一样
2: 。对，然后那个就是废话什么，现在说我我可不就我就是我就是一摄影爱好者，<笑>这就我拿着拍的。然后那就问问他，他说那你拿着相机为什么出来干嘛？”他说：“我那天他说我是个摄影爱好者，喜欢拿着相机拍一些这个马路街边的风景。现在不也有这人嘛，对吧？拿着拍，他说我就好拍这个。他说那天我是吃完晚饭出来没事儿干，结果呢，看见天上有一个东西在飞，看着不知道是个什么玩意儿，像个倒扣的大钟在天上飘。他说我就追上去了，追上去之后我就拿照相机想给他照下来，一摁快门，摁完了之后就发现身边的景色都变了，然后。”我哪儿也不认识哪儿了，马路上也不对了，人也不对，车也不对，楼也不对了。他说我就拦着所有人问，问着问着跑来俩警察，就把我带这儿来了、哎。这事儿就是这么回事儿。哎，这一听呢，就感觉他说的反正有鼻子有眼儿吧。这个人说的也不像个神经病，就是他说话很有条理，是个正常人在说话。他身上的这些东西，如果你说他要作为一个神经病去哪儿做做这些什么找旧衣服，还老相机，这相机还得保存得很好。嗯
0: ，他有那相机都能卖不少钱了。
2: 对啊，咱咱们不知道多少钱吧，但是说至少那个相机的状态，它明显是一个保存非常好的一个状态。结果那个相机专家和这个这个保罗博士，就是瓦吉姆和保罗博士俩人一商量，说要不咱这么着，你不照的像吗？咱把你的胶卷洗出来看看，这不就得了吗？所以他们就把这个胶卷给冲洗出来了。这里还要说一句，就是说这个胶卷，呃，根据那个就是资料，就是说这个胶卷最多只能保存二十年。但是如果他照的是当时呢，他真的从当时这个，比如说他他买了一个这个老相机的，买了老胶卷未来充数了，他才找到一个保存非常好、能正常使用的胶卷都不容易。嗯，去哪儿找？完了，结果他们就想，那把它洗出来看看吧。嗯，结果这个照片洗出来，发现里头还真就是，都是当时基辅的街道的景色
0: 。哦，还就是苏联时期，
2: 对，真就是那个时候了。里面的很多楼啊、街道啊，很多都是有据可查的。确实存在，有的人人问这个老人问一问都知道。然后看他这个相机胶卷上不是会自动打印时间吗？嗯，他这个时间打的，以前
0: 那种胶卷上面右下角、哎，对对对，对几,几,几几年
2: ，他打那个相机打的时间是一九五八年。然后这个相机的胶卷里还发现了几样东西。第一，确实最新的一张照片洗出来就是天上飘着一个像倒扣的钟一样的东西，哦，感觉就是个 UFO， 这是第一点。第二点。这里头还发现往前倒照片啊，发现有他自己的照片，他和一个年轻的女人一起合影照片，他那个照片上穿的衣服就是他现在身上穿的衣服，就问他说：“这女的是谁？那男的是你，那女的呢？”他说：“这女的是我女朋友。”他说：“这是我跟我女朋友的一张合影，我女朋友叫瓦伦蒂娜。”他说：“这是跟他的一张合影。”然后这个时候呢，就是在二零零六年的这个四月份二十五号，就是这这两天里头吧，一直在。问询他这个事情，那就让他没地儿去，就让他住在了精神病院里，嗯、<哼>专门给他腾了一个单间感觉
0: 也不太合适。其实
2: ，对，二零零六年要注意，已经有了电视监控摄像了，嗯，所以在精神病院里的楼道啊什么的这些地方都是有摄像机的，嗯，明确的拍记下拍下来了他在现场的一些情况，但是他住的那个屋里是没有摄像机的，可是他那个屋子里啊，因为是精神病院住的病人住的屋子，窗户都是封死。外头都就是窗户上都刷黑嘛，就都不让你看见外头。然后窗户外头都拿铁栏杆给你焊死了，人也跑不出去，就是这样。在四月二十六号的时候，呃，警方和这个专家决定继续问询他。可是，一开门呢，屋里人没有了，嗯、这个人去哪儿了？不知
0: 道。看看墙上的海报啊，
2: 没有。他们想的办法是赶紧调录像哦，先问问这儿的护士、警卫都有没有人见过这个人。都没见过他，他没出来。那调录像吧，录像里有明确的头一天他进屋的情况，可是没有早晨他一直到早晨，这个警察进去也没有他出屋的记录，就这人,人确实没出来。屋子里头也没有损坏逃生的地方，并且这个地方是精神病院，精神病院的防卫是很严格的，不让人跑出去，不能让病人随便跑出去，对吧？那他怎么从精神病院里头脱身呢？脱身之后又去了哪儿？他身上什么都没有，因为。他他也没有没有这个，就是一照相机什么的。说那人能去哪儿？哎，这个时候情况想起来了，赶紧看看他那些东西。嗯，一看，所有他带来的东西都消失
0: 了。哦，跟着他的消失也一块儿没了、哦。对，包
2: 括照相机，包括他的胶卷、底片等等。可是冲洗出来的照片，在这个时代冲洗出来的照片是有的，就是那堆照片是存在的，只是他带来的所有的东西都没有了，甚至包括已经被冲洗过的底片都没有了。因为就是这么说吧，所有他说来自这个人的东西都消失了。嗯，怎么消失的也没有人知道。到这儿，这个事儿并没有结束，就是当地警方呢咳咳就觉得这事儿太神奇了，解释不了，应该还得有点下文。所以他们就顺着照片为线索，找当时那个女的瓦伦蒂娜还在不在？一找这个人，还真的活着呢，在世，已经七十多岁的一个老太太了。哦，他们就找上门去，就拿这个照片问她说：“你认不认识照片上这个人？这女的是不是你？”老太太说：“这是我。”她说：“照片人我也认识，这是我以前男朋友谢里盖，
0: 名字还记得呢啊，记
2: 得很清楚。”老太太能言善语，那就说结果这个事儿后来就警方就是相当于几次问询吧，说说说说说，最后老太太就说真相。她说：“啊，在一九五八年的时候，她说这个我男朋友失踪了，失踪了好长一段时间。她说但是呢，怎么找都找不着。后来他自己回来了，可是他回来之后呢，第一他跟谁也不说，他那段时间到底干嘛去去哪儿了。”哦， oh. 第二，他跟我会念叨一些，他说他会念叨一些他看到的风言风语的东西，就是他没有整体说过这事儿是怎么回事，他到底干嘛去了？但是他会说一些很有意思，他没听说过的东西，比如他说他说了微波炉，他还说了这个一些很多用电来驱动的一些很奇怪的一些个东西，嗯， mm. 他还说这个打电话已经不需要电话线了，对吧？然后这个。咳咳这个瓦伦蒂娜提到了一个重要的事儿，他说，在一九六零年的时候，当地有一个电视，这个广播电台搞活动，这个广播电台呢是一个科幻节目，就想找人做访谈，听说了他们的事儿，还在采访了瓦伦蒂诺和这个谢里盖，请他们上节目，去谢里盖上节目做了一期访谈，就像咱们录节目一样，哎，就是对面是阿宾，然后这面可能做就是谢里盖，然后请他做一个访谈，在这个访谈节目啊。是真的播出过。有警察一听呢，还有这事儿呢，那我们赶紧去这个档案找这个资料吧。结果到当地的这个部门，就相关的部门存档的这些归档部门一查呢，还真有这份采访。他们就听了这个采访，就是他说了对于未来的一些畅想。然后他们就去这个档案的这些部门里头去找这个采访到底有没有，一找还真有，就赶紧听听他说的什么。结果这个谢里盖在这里头呢，说了很多关于未来的。算是那会儿，大家可能就觉得是想象
0: 吧。说我两个警察给我逮进来、哎哎，这这倒没有，这倒没有
2: 。他会说，他说未来会有什么？他说会有，比如说会有微波炉，会有无线电话等等等等。嗯、而且他提到了一个东西，叫做人工心脏瓣膜手术。哦，这个词在一九六零年代的时候，苏联是没有这个词的，就是没这词儿，连这个词儿都没有。就好像我们往倒些倒些年可能没有“萝莉塔”这个词儿，我们国内不知道，是吧？<笑>你也不愧凭空编出一个词儿来说叫“萝莉塔”，是吧？所以就是当时他怎么会凭空编出一个叫“人工心脏瓣膜手术”这个东西呢？这个名词呢？警方就很奇奇怪，然后他们就开始大量的，就是基本上这个内容吧，就是他说的这些事儿。然后那个主持人就说说，如果不是您说的这么详细，这么话，我们就觉得这都是风言风语啊。反正就是非常感谢您给我们这个科幻节目带来了一个非常有趣的内容，大概就是这么回事儿。
1: 嗯
2: ，那警察一听咳咳就回来查呀，这人怎么知道的这些事儿？警察就要去要查这个他是怎么知道的这些名词。嗯，然后他们顺着又大量的去。问了这些个当时接待跟他接待过的这些人，结果整理出了一些线索，发现当天给他带到医院那天，精神病院那天，他们坐在那儿等着嘛。他等着的时候，那儿就是离他不远的地方有一个微波炉，他见到了这儿的医生、大夫、护士们用微波炉加热食物。哎，他见过微波炉。然后呢，还有很多的医护人员证实，他很很有兴趣的问过他们手机是谁，他们打电话这个。这个东西，这个手机为什么没有线？啊，这个东西是怎么通话的？是干什么用的？嗯，也聊过这个东西。然后最重要的是，当时有一个看他的，就是跟他接触过的值班医生。这个医生啊，他在看一本医疗杂志，这个杂志就搁在那儿，谁都谁都可以拿起来看，就是普通杂志嘛。嗯、这个杂志里头专门用大量的篇幅，正好讲了心脏瓣膜手术。
0: 怕不是《柳叶刀》？
2: 哎，不好说啊，<笑><笑>不好说。然后。所以这些东西呢，就是他讲的这些事儿呢，都能印证到一些来源。就这件事情，隐隐说明一件事这个人可能真的是来自于过去的这么一个人。哦。结果在跟他的女朋友，就是这个当时的女友，这个老太瓦伦蒂娜这个沟通过程当中呢，这个、瓦伦蒂娜又拿出了一张照片他说呀，在一九六零年之后，他说这个谢里盖就再失踪了，可是就再也没有出现了。是就彻底没了，嗯，直到后来有一天，他突然收到了一张照片，就是这个现在给他的这个照片里的谢里盖已经老了很多，看起来就是一个中年大叔了，嗯，他站在呢乌克兰的这个第涅伯河的旁边，后面就是江河水，
0: 还是个经典景点
2: 。然后这个河对面呢，就是乌克兰的这个一个城市，这个地方这个城市上面的高楼大厦呀，非常的现代化。看起来比二零零六年还要现代化，嗯<哼>，所以就有人说说我操，这个、照片别是来自于我们二零零六年之后的事儿吧？他、哦、可能又穿越去了更远的地方。但是这张照片是如何从更远的未来寄回给这个瓦伦蒂娜的？是
0: 啊，咱这会儿不都啊，呃、手手机拍摄，网络发送是吧？对呀、啊
2: ，没有人知道。然后那个照片背后还写了一行字，字是这么写的，就是这个意思是这么说的：我一切都好。正在寻找回来的办法，就写了这么一句话。哦、这个笔记呢，瓦伦蒂娜说确实是谢里盖写的。可是从此之后，这个人鸟无音信，咱也不知道这个人去哪儿了。嗯，这个故事呢，就是当时的记录，因为有很多的这个呃叫什么影片，然后还有声音，还有图片的记录，所以这件事情呢，在国内当时咱们也没少传，很多这个自媒体都播过这个东西。嗯，然后。被称为是叫做官方认证的一个叫做什么呢？时间穿越者，所以这个乌克兰的时间穿越者呢，就是所有的时间穿越事件里头现在最有代表性、最有名的一个。嗯，那时间穿越真的能够改变一些什么东西吗？所以咱们又要讲一个桌游了
0: 。他确实改变了这个，嗯、他改变了桌游，对,他改,
2: 游对他改变了桌游。这个桌游是二零零六年出的，它就叫《时空旅行者》。而且这个游戏呢，它支持二到五个人。这个游戏难度非常高，就是非常困难，就是策略度很深嘛，要想事太多。Oh. 它是一个板块放置加区域控制加手牌管理的这么一个游戏。啊、嗯
0: ，这怎么咳
2: 咳？游戏有三张版图，这三张版图分别对应着中世纪、文艺复兴时代和现代。然后玩家呢，一共有就是一共有七个回合，在这七个回合里头呢，你每回合会有四张行动卡。要用卡牌去和其他的行动啊来来运行，在不同的历史时期之间穿梭，并且它在不同的历史时间穿梭之间会对未来和过去产生影响。比如说，你在这个叫什么呢？中世纪的时候盖了一个修道院，然后呢，那你到了文艺复兴时候，你把这有人你把这修道院拆了，然后改了个东西，然后原本呢，在这个你一开始现代的时候，这个位置上是有个修道院的。然后当你在在文艺复兴的时候把这事儿改了之后，你再回到现代，现代上这个修道院也要对应着拆掉，改成你盖的那个东西
0: 。但是现代也可以再造回来吗？啊、呃，
2: 对啊，但是就是说，当你这个时候，就他的意思就是说，你会对未来产生影响嘛？嗯，所以这个游戏它有意思的地方就是在于。你需要在七个回合里头去建造军事、宗教、民生的各种建筑发展，然后这些建筑呢会对未来的时间点上它的存在产生影响。如果你从过去把它改变了，那么未来也要对应着修改，就是这么一个游戏啊。比如你在就是刚才咱说的，你早期摧毁了个什么东西，你后期原来有呢，它就没了，就它跟着你要在时间线的所有位置上把这个在它这个点之后的所有位置上把它移除掉。嗯，哎，就是这么一个游戏。这个游戏会在第四和第七回合进行一次计算得分然后当游戏结束的时候呢，谁的这个分数最高，谁就获胜。这么一个游戏。这个游戏没有出过中文版，现在应该也很难买到了。而且我跟您说，这游戏确实玩起来比较累，但是它真的是我玩过的第一个很直接的朴实刚剑的时间很重啊，这个很重。它的 weight 值应该是我记得是三点六几，还是三点五几？哦、就非常高的。因为 weight 值最高的游戏不过就是四点二了。你要是到了三点五以上呢，就是一个非常高的复杂的游戏了。嗯，你这个游戏要想，我只玩过一次，就是这个游戏它确实要思考量非常的大，你还要不断的去思考三个维，就是三个时间线，三个时间线的这个版图之间互相的对应关系，你不能让自己吃亏，也不能让尽量不能让别人占便宜，就是这样一一个事情，嗯、因为别人有可能在过去搞你，导致你的现在倒霉，这都有可能，所以你要自己去去控制好这件事儿。这个游戏是一个。很典型的时间穿越类的桌游，而且也是很相对比较早期的时间穿越游戏。呃，当然，您说那个《回到未来》那种电影周边的游戏算不算？我认为那也不算，<笑>那只能说他用了这么一个主题，还得有对比、哦、对啊。对啊，这个表现不是太好。好，那咱说完这个游戏之后，咱又得讲一个事儿了。这个事情呢是一个空间穿越的事儿，咱刚才讲时都讲的是时间穿越，咱讲一个空间穿越。嗯，这个空间穿越呢也是一个很有名的案例，叫做《来自塔里德的男人》。这个是也是有具体时间的，发生在一九五四年的七月份，地点是日本，发生在日本东京羽田国际机场。那这个是这个机场呢来了一个航班，航班下来之后呢有很多旅客下来准备入关，进来的人呢其中有一个白人，穿着非常。精神笔挺的西服，拎着皮箱，然后一精神小伙儿。哎，这这是一个精神大叔，然后一看呢，就是一个成功的商务人士。然后他操着一口流利的法语，并且也能说简单的日文。然后拿着护照排队，像正常人一样，大伙儿啊往前排队，顺序去去,去,去入关嘛，敲章入关嘛。然后到他的时候呢，他也很客气。海关跟他谈说：“您来日本干嘛呀？”他说：“我来日本这个做买卖的，谈商务合作、开会的。”他说：“我这都第三回来了，这日本这个国家给我印象很好啊，等等等等啊，幺西是吧？<笑>非常好。然后这个护照上面，哎呀，一看这个大哥真的是走过南、闯过北，火车道上压过腿，就是这种人。这个上面盖的都是各种各样的这个国家的出入章，是一个满环球飞人的这么一个叫做商务人士吧？嗯。”结果这个护照看着看着，这个海关日本海关人员觉得有问题。什么问题呢？哪儿都对，护照也是真的，前面还真有两次日本出入境的章。可是这人来的这地儿，他们没听说过。这个国家这个名字叫做塔里德，这国家没听说过呀。因为我们从来没人知道这个塔里的，因为我们做日本当国际机场的这个入境安检的，这个在海关的不是安检海关人员，
0: 还是大机场呢？对大
2: 机场，我按说不应该没听说过呀、啊。这再哪儿人这么多年你也得来过俩吧，对吧？说这护照别假的吧？然后就那个男的一听啊，什么假护照？说我来两回了，你们这不刁难人吗？那之前两回我怎么进？你看不有入境章吗？入出入境章都有，你看确实还真都有，他都是他们的章，章还是真的，这不是伪造的。这怎么回事呢？但是又问啊，他整个这个除了办事人员不知道，他就问别人嘛，问来问同事，问上司，问问问,问人，越问人越多，没有人知道这个塔里德这个国家是什么。结果就问他说：“那您这国家在哪儿？恕我们孤陋寡闻啊，没听说过。您给我们说说您国家在哪儿？”他说：“我们的国家呀，他说我这国家就在法国和西班牙交界的地方，是个很小的欧洲小国。哎”这个大伙一听，那可能有可能吧？欧洲小国都没听说过嘛。这个正常，我不知道。<的>哎，我可能不知道，自己学问少嘛，那没办法。这这个学问不如人，没听说过，那没办法。就是这个，那我们拿地图来，您给我们指指吧，位置。结果那人一指呢，那确实有一个国家，但这个国家大家都知道，就是海关人员都知道，它叫安道尔公国。嗯，哎，我想这个可能很多咱听众朋友也听说过，因为它是一个很小很小的袖珍国家里面非常有代表性的一个国家。主要收入好像是靠旅游业和邮票、什么纪念币什么的，靠这些东西。嗯，安道尔公国，它是个大公国呀、啊。然后说这个国家呢，就那男的已经就是说，不是您说的那个塔里德呀、啊。然后那个这这个男的就很气愤，他说：“不可能！他说你地图印错了，你这侮辱我祖国！啊。他<你>说我的祖国不叫安道尔，他说我祖国叫塔里德。他说我没听说过什么安道尔公国。他说我这国家建国都一千多年了，说就在这个位置上，这这是我国家，这地图上怎么能写这东西呢？”这大伙儿就听他说话，就觉得这个人不是个精神病。首先，第一点，他不是犯病了；第二点呢，逻辑清晰，不是撒癔症的在那儿。第二点呢，就是说这个人啊，他也不是故意来没事找事的。然后第三点，你说做假护照，你说假护照有做这个假姓名、假身份的，是吧？你没有做假国家的呀？那你做假国家有什么用呢？这件事儿，这唯一作用就是让人看出来这是个假护照，那有什么用？没有意义。啊。完了，说再查查吧。您不是说您来商务合作的吗？您跟哪儿商务合作呀、啊？嗯、这人就给了一个他的联系公司，打过电话一查，还真有这个公司。但这个公司说我们从来没有和你们说的这个人合作过，我们也没有和一个叫塔里德的国家有过任何的这个往来。嗯，不知道。说那您来这儿住哪儿？您不能露宿街头吧？您酒店定了吗？定了呀。
0: 对，去日本还得把那个地址给填上。<笑>对呀、啊，人您
2: 酒店不是定了吗？您给我们看看您酒店地址。拿这个一查呢，这个酒店也也存在，真实存在，但里头就这个酒店查来查去没有这个人的住宿的这个叫什么这个预定信息，太诡异了。这个时候时间已经很晚了，为了他这个事儿，已经很多人，包括这个海关已经都解决不了了，已经把这个日本警察找来了，这已经是警察在对接他了。我今天说很晚，这事儿查不完了，说算了吧，说咱明天再接着查。让这人到哪儿去呢？他们就把他带到了这个机场旁边的一个旅馆。这个旅馆应该是那种就是和机场有合作的那种。现在有的时候大伙儿也知道您到哪儿误点了，对吧？航班就是走不了了，嗯、大巴给您拉到一个旅馆。这旅馆一般就是跟飞机场或者跟您这航空公司有合作的这么一个地方，然后让您住那儿。这个也是这样，然后就让他住在里头一个房间，并且留下了一个警察在门口守卫，让他住在那个房间里，把他所有的私人物品。都扣下了，身份证、啊、护照啊，然后这有没有身份证我也不知道啊。那个、国家反正就是护照啊、钱包啊、钥匙啊等等这些东西都扣下了。嗯，说有嘛事儿等查完了发给您，我们也不拿您的，对吧？咱们明天把事情解决清楚嘛，你不想知道怎么回事吗？到第二天早晨，警卫去敲门，没有人理，他们就把门打开了，发现屋里空无一人，跟刚才说的那个乌克兰小伙一样，精神小伙没了，精神大叔也没了。就是这个屋子里头没有任何人待过的痕迹哦。这个屋子首先说它是一个这个酒店是个高楼，只有一个小窗户。这个小窗户如果您从那儿能一个成年人是很难翻出去的。如果你翻出去的唯一可能性就是从高楼上从那楼上跳下去，就是啊啪，就是这么一个结果。这个屋子里就像咱们住的那个简单那种小旅馆一样，它是一个房间嘛，然后可能有一个有一个厕所、啊、浴室这样的。但是那你也藏不住人啊，你开门一眼就能看见没有人啊。屋子里没有人。日本警方请来了痕迹学的鉴定专家，鉴定专家说没有任何人逃离这间屋子的痕迹。嗯，就没有人出去。这个人去哪儿了？不知道
0: 。凭空蒸发。凭空
2: 蒸发。跟着他来的所有的东西也都没有了，全都凭空蒸发。嗯，包括警方扣下的所有的物证，如果不是很多人都当时亲自经历了这件事情来互相能够印证的话，觉得这是像做梦一样。后来这个方法，就这个事情众说纷纭，有人说这就是个演员来体验生活的，有人说这是都市谣传，这是假的，还有人说呢。这个什么，比如说，这是警方啊无能，说这个找了个理由，人家跑了，他找个理由推卸个责任就算了，嗯，等等等等，各种说法都有。但是呢，有一个观点就认为说呀，这个塔里德来的这个人，他是来自哪儿呢？他可能真的是来自一个叫塔里德的国家，嗯，只不过这个国家呢不在我们的这个空间里，他是一个和和我们的空间贴得非常近的一个平行世界。哦，这个平行世界和我们有一些很细微的区别。比如说，安道尔公国不存在，存在的是一个叫塔利德的国家，这很有可能。嗯，所以那，那这就是一个大伙儿要看看这个怎么动画什么的，或者可能现在像漫威什么的，可能好多东西您都知道。它有平行宇宙这个概念嘛？那就是可能来自于一个离我们的这个维度贴得非常近的这个维度。当这个世界就是说这个可能产生了一些一个交合<动>交集点的时候，对对对，出现了 bug， 就把它穿过来了。后来这个 bug 自动修正了呢。那你比如这个贴合点离开了呢，就把另一个维度上的这个世界的东西都都带走了，所以这个人也就消失了。哎，就是这么一个事情。这个事儿呢，就叫做来自塔里德的男人，这是一个呃，在空间穿越，就是平行空间穿越这件事情，嗯，一个非常有名的例子。同样不知真假。好。那说完这个之后呢，咱就继续给大家推荐两个游戏，<笑>该来了，该来了。哎，而且推荐的游戏呢，这次是真的都能买着。哦，第一个游戏啊，其实，在咱们聊亚特兰蒂斯那期节目里的时候是提到过的。嗯，这个游戏叫《时间守望》。呃，而且我当时提到的是《时间守望》第二季出了，它有一个就是讲在这个海底去去解决一个案子的事儿，非常适合阿斌嗯，就是、这么一个深浅的一个有、嗯、<哼>深浅者爱玩的一个游戏。嗯其实这个时间守望是一个大系列，它是二零一五年的时候就出了，已经出完了第一季全部，然后现在开始出第二季
0: 。哦，它这一季里头还它还里头还单分。它它
2: 一季里头好多剧本。哦、换句话说呢，它这一季出来的时候呢，就是给你一个基础游戏，这个一基础游戏其实就是游戏规则主规则上需要用到的所有东西。哦、然后你用它去跑不同的剧本，这些剧这个游戏的设定是什么呢？就是大家所有的玩家扮演的都是时空特工，<呵>你要。返回到过去去解决，或者到未来去解决很多问题，就是通过改变历史来解决很多问题。因为你发现有很多人历史上会出现很多问题，或者是犯罪分子，你们要解决这些危机。嗯，那这个里头的穿越用什么方法呢？用的是精神附体的方法，就是在你要去的那个时间点上找好一个，呃，跟你波波顿可能差不多的这么一个人作为载体容器。把你的精神投到那个人的，就像把你的灵魂投过去一样，就是把你的精神意识投过去，投到那个人身上，你控制他的身体在那个时代行动。结束之后呢，你的意识就脱离他的身体，回到现在。啊、听起来很像咱之前请什么请，请二请,请什么二郎神、关二爷降身什么这，请孙大圣降身，然后啊，就是这种感觉有点这些，没准也是一种穿越的方式，是吧？神打这种穿越方式。这个时时间守望就是这样，然后每一季呢会有不同的剧本。这个游戏最有意思、吸引我的地方是在于，它是通过，全是通过卡牌来进行的。你会在眼前放上一溜卡牌，这个卡牌比如说五张嘛，拼起来就是你眼前的一幅画，就是我现在视野里看到了什么。然后你可以跟每一张牌进行互动，这张牌翻过来，或者是它可能会让你再触发一些事情。比如说你看到有一个。柜子，你可以走过去跟这个柜子互动，翻过来之后你会发现，你打开在搜索的时候发现一个抽屉里有一把钥匙，啊，你就可以得到一个钥匙牌，你就去顺着把那个东西找到，哦哦哦哦或者你能遇到某些人物啊，等等等等等等、啊，就是这样进行下去。这个因为咱们上次说过了，所以我在这就不细说了。给您再推荐一次，这个游戏非常好玩，它适合两到四个人，您就玩第二季就行。第一季呢，当然您愿意玩的话也可以玩。他也能买着，但第二、啊、等第
0: 二季、啊、觉得好了，<咳>回头再去。试。哎，对对对,对我
2: 也我也是这个意思，您就可以考虑这件事儿。咱后面再说一个游戏，因为这个游戏咱说的不细致，一带而过了。咱再讲一个游戏，这个游戏也是现在中文版刚刚出，叫做《时空乱序》。这好像是之前众筹在做的一个游戏，现在可能也交货了。叫《时空乱序》嗯、是一个竞争类的游戏。刚才《时间守望》是个合作游戏啊，这是个竞争游戏。二零一七年的游戏。支持一到四个人，来，可以孤独的游、嗯、<笑>这一个人咋玩？这个游戏，哎，一个人就是解决问题嘛。这个游戏的难度非常高，哦，复杂性很大，而且茫茫多的配件它的本质上是一个工人放置。咱们以前讲过这个工人放置类游戏，这个明显不在那个入门级别里的，它是一个很麻烦的一个游戏。嗯，一共有四种类型的工人，嗯、你要派这些工人到不同的地点去。获得资源、完成任务啊，等等，做这些事情。你要做的事情呢，就是防止时空错乱。咱说说这个游戏的背景这个背景是在未来，嗯、呃，世界已经就是出现了很多问题了，人类就是经历了大的灾难。我发
0: 、哦、所有的未来都是坏未来，
2: 对，哎、呃，也不一定。星际星际迷,迷航是好未来，呃、哦，很少见，星际迷航是好事。然后。发现一种新型的元素，叫零号元素。嗯，那个时候呢，这个世界啊已经不再是以国家的形式存在了，而是出现了四个大的派系势力在控制。于是人们就建造了一个纪念碑，五个纪念碑。这五个纪念碑呢，分别代表零号元素本身和这五四大派系用这个零号元素创造。了。可是后来突然有一天，呢，这个打开了时空裂隙。哦，就是这个零号元素就是打开时空裂隙的根源，并且人们后来发现。就是我，他人类在过去经受的这个世界毁灭的灾难，就是由于在未来打开了时间裂隙对过去造成的影响。换句话说，这就是一个命中注定的悲剧循环。嗯，如何打破这个循环，整避免时空错乱，拯救世界，并且要成为得分最高的这个派系，也就是说，让你的派系成为未来世界的统治者，就是这个游戏要进行的过程。这个游戏很复杂、啊，咱在这儿就不再细说了。那个大概就是这么个意思。如果您想体验的话呢，我建议您先不妨从网上看一看视频介绍，看看这东西是不是你的菜，再考虑出手。对
0: ，说不定要看困了，那就直接算了。对，对看线桌，看
2: 都看线桌了，是吧？<笑>那就算了。哎，那这就是我要给您介绍的这个一个叫做《时空乱序》的游戏。那咱现在时间也差不多了吧？我估计，嗯嗯，咱、嗯、最后呢，再给您说一个事儿，是我们刚才说的一个内容。其实我故意把一个东西拆成了两块，没讲完。哦这个东西叫《乌克兰时间穿越者的真相》。如果您想听怪力乱神的部分，就想留个扣，心里头就觉得那事儿是真的，您到这儿就别听了。您要是还想知道怎么，梦想破灭了，哎、可以再往下听。在二零零六年到二零一二年之间，有人去做过细的查证。其实，在乌克兰官方没有任何关于这件事情的调查记录，谢里盖的调查记录哦，保存下来，警方也没有，精神病院也没有，没有这些记录。但是网上这些详细的纪录片的视频和照片、细节等等等等，都是从哪儿来的呢？嗯，根据调查呀，在乌克兰当地有一个电影公电视的电影公司，他们呢曾经拍摄了一个一系列的科幻作品电影小制作，叫做《外星人系列》，一共有十集，其中第三集的名字叫做《时光旅行者》
0: ，就是综艺呗
2: ？呃，算是伪纪录片哦， oh. 然后，这个第三集就是谢里盖这集，并且这个东西呢，他们当时也很明确的告诉大家了，这是我们拍的视频，就是拍的一个伪纪录片儿、科幻片儿，您别当真。可是不知道为什么就被人传到了 YouTube 上，传到 YouTube 上之后呢，最早传的那个人在底下还标注了，说这个是就这、是、个电视剧这集的名字都写了。可是他可能因为是俄文嘛，或者是怎么着的，他不懂，就是反正怎么着就被人故意的忽视了。然后后来就以俄传俄，无数的人去转载这件事情，越说越悬，越说越悬，这件一个伪纪录片就成了真事儿了。嗯，
0: 嗨，啥事儿到了互联网上就开始对,对那个里
2: 头，他不是那个谢里盖拍了好多当地基辅的这个街头五年前的照片嘛？那些照片在。基辅当地的档案馆里面都保存着这些，这是档案馆当地的照片资料，是公众对外开放的。Oh. 所以那个电视剧剧组说是用那些照片为取材素材，拍了这个东西。然后在这个里头，其实如果您仔细去看的话，它在由它在整个这个故事当中的显示里头是有一些穿帮的地方比如它有一些日期时间没算对，对吧？对吧？然后不信您算它那个年纪，跟他说的那个当时的时间点是对不上的，他好像应该是按照那个算，他应该二十六岁而不是二十五岁。嗯，反正就是这里有好多出现过四五次这种地方，就是逻辑时间逻辑上面算错了，比如今儿应该是星期六，咱说成星期五了，然后你一推算那天日子其实是是哪一天就完全不对，就等等等等，就是这种事儿有很多。所以最后这个事情传到了中国之后呢，就引起了这个很多自媒体的高潮嘛，然后就大家又添油加醋的、兴高采烈的聊了一遍这个事情，所以就把它最后就定义下来了，变成了乌克兰政府官方认证的时间穿越者。<笑>这件事儿在 YouTube 上都没有没有这么说，是到咱了国内新媒体给定义的，说、oh, 就这么来了编了个故事，编了个故事。所以这件事情其实就是一个呃小成本制作的伪纪录片被以讹传讹。不断的人工加工之后带来的最终的宣传结果，嗯、就是这个乌克兰的时间穿越者的真相
0: 。哎，虽然这故事是假的吧，但是咱们的桌游是真的买着了
2: 。对，所以您能不能真的有没有时尚穿越者？我不敢说。我认为这个什么事儿都有可能，对吧？嗯。但是呢，呃，我能够肯定的告诉您的，就是刚才说那些桌游是真实存在的。<笑>对，就阿斌说这句话，这个您可以玩桌游。最后再给您说一个，在今天结束的时候再说一个。这个在前段时呃、啊，现在我们在录音的时候，其实正在众筹，但是您听见时估计已经结束了。在魔点的一个项目，它叫做《惨剧轮回》，是一个呃反复通过时间的这种循环来进行推理破案、本格破案的这么一个游戏。哦，玩的时候是二到四个人，然后他呢是一个人扮演 DM， 相当于这个 DM 其实是个剧作家，就是他要不同的、不停的给这个进到轮回里的这些人找事儿，要弄死他们，就是找事儿。这些人呢，就要通过他们轮回的次数，这个、这一用完之前呢，找到事情的真相，推理出结果，大概就是这么一个过
0: 程。嗯、那它的类型呢，就是就纯聊天那种，哎，
2: 对，推理项它就是一个纯推理项，它有一些卡牌啊什么那些东西，但它主要靠的其实是更像是 RPG 剧情扮演啊
0: 。哦、而
2: 且这个游戏呢，它的机制是这样的，就是大故事线是这样的，但是你可以编茫茫多的剧本。像这次好像中文版剧本欧英的话，能给二百个还是多少？我忘了这么多。哎，你随便编。你可以编库苏鲁背景啊，你可以编福尔摩斯背景啊，你可以随便编个什么蒸汽朋克的、赛博朋克的，您二零七七对吧？随便编，想想怎么编怎么编。这个游戏非常受欢迎，嗯，所以如果您听到我们这期节目感兴趣的话，您也可以从网上看看介绍。如果您感兴趣，可以去咸鱼蹲蹲二手。哎，这个游戏里头没有什么太复杂的配件，我相信它交货周期不会太晚
0: ，只需要你的朋友就可以了
2: 。对对对对对。哎，二到四人啊，这个你自己精分也能玩<笑>太难了，精分太难了，这自己给分、这个、分自己讲故事，对,对对对，太惨了，你折腾自己,<这>自己还得装不知道，啊、这事这太惨了，这真不行，您这您还是找个朋友们。行，这就是最后要、啊、推荐的《惨剧轮回》。那咱最后再总结说一句啊，就是时间也好，空间也好的这些穿越呢，就是它是不是真的存在，不好说。刚才我们介绍的这些呢，只是网络上一些比较有名气的一些有代表性的东西。嗯，我们呢在里头有一些呢，也把我们发现的一些人们去怀疑他、质疑他真相的一些个政委的一些个东西，也都说在这里头了。嗯，那他到底是真是假，由您自己判断。哎，由您自己判断。嗯、对，也许过些年你自己就穿越回来了，对吧？嗯、这都不好说。行，那咱们今天这个时间空间穿越主题桌游的这个怪力乱神节目，不科
0: 学节目，哎、咱们就讲到这儿。咱们要相信科学啊！对对对，一定要相信科学。好，那我们下次节目再见，拜拜，拜拜。